0: Wie wint de allereerste editie van De Boon? Die gloednieuwe en langverwachte Vlaamse literatuurprijs. In deze nieuwe podcast van De Standaard laten wij u vijf weken lang, met de hulp van vijf gastlezers, kennis maken met alle genomineerden. Mijn naam is Gwenevere Kluis en ik heet u van harte welkom bij Letteren. De Boon bekroont vanaf nu elk jaar het beste Nederlandstalige boek in twee categorieën nog wel. Er is De Boon ter waarde van 50.000 euro voor fictie en non-fictie en er is De Boon ook al 50.000 euro waard voor kinder- en jeugdliteratuur. Voor die kinder- en jeugdboon maakt onze huisspecialiste velen van een bos ons straks warm. Maar nu eerst buigen wij ons over een tweede genomineerde van De Boon voor fictie en non-fictie. Vandaag hebben we het over de poel van de Nederlandse schrijfster en filosoof Pauline de Bok. En het is niemand minder dan Wouter de Pree die ons zal inwijden in haar eh, toch wel volstrekt unieke universum.
1: Zal ik je eens vertellen waarom dieren leuker zijn dan planten? Omdat ze bewegen, van hun plaats komen. Ze gedragen zich, zus of zo. Ze krabben zich achter hun oor. Ze snuiven lucht op, draaien zich om. Ze kruipen met hun weken lijf in de aarde. Ze zijn op weg. Iets van plan. Ze gaan altijd ergens heen. Ze doen wat. Daardoor merk ik ze op. Ik kan naar ze blijven kijken. Waarom maakt Damwild zulke rare springweersprongen? Hoe is dat muisje in vredesnaam in de regenton beland? En wat doet dat torretje daar in zijn vacht? En kijk, het zwarte rood staartje op de rand van de gevelopening zitten. En ritmisch door zijn knietjes zakken. Hoor hoe aan het zwijn een snurk ontsnapt als hij schrikt.
0: En zo zitten we meteen diep in de pool, Wouter. Jij hebt voor ons het boekje, of zeg maar boek, gelezen. En misschien eerst even horen, heel snel. Is dat een fijne vraag gebleken?
1: Ik heb het heel graag gelezen, okay. ja, absoluut. Ja.
0: Well, laten we dan misschien beginnen bij het begin. Wouter. Wil jij ons vertellen wat er allemaal gebeurt in de pool?
1: Er gebeurt bijna niets <laughs> in de pool. En er gebeurt dezelfde tijd van alles. Hoe verklaar ik dit? Het zijn bijna dagboeknotities over... ...wat er allemaal in het natuurleven, in de biotoop rond de poel en rond de koeienstal... Eh, ...waar Paulien in periodes leeft. In uh,
2: Noordoost-Duitsland. In Noordoost-Duitsland,
1: ja. ja. En dus ze beschrijft het natuurleven... Uh, ...je krijgt een opeenvolging van allemaal beestjes en hun uh, wedervaren... ...hoe goed of vaak hoe slecht het met hen gaat... ...anecdotes over hoe het vroeger met hen ging... ...hoe Pauline daarnaar heeft gekeken... ...wat ze daaraan heeft proberen te doen.
0: En wat je al niet leert kennen aan diersoorten... ...van ja. de hazelwormen ja, ja. toe... Kruid. En, en nieuwe
1: woorden, niet. ja, je wordt... <laughs> ...dat moet ik misschien zeggen... ...ik ben begonnen met woorden die ik niet kende opschrijven... ...je wordt zo die biotoop binnengetrokken... Ja, wacht, hoor, het ...waar kriotter. het bestaan. Ja, Heerlijk. hier, kijk, dit is uit de eerste 50 pagina's... Pullen, wasbeerhonden, zwerfsteenwal, engerlingen, baggen, frislingen, bevriedet, spit of heksenschot, het leem van de vuurruimte, naschuiver, ritnaald, pruimedant, trokkenstarren, koutenstarren, inklinken, terp, doodijsgat, rivier, Trichine, zoonozen, kramsvogels, Koperwieken, vroegeling, hompelen, spitser, schoontijd en schoffelaar.
0: Wauw. En dat heb je allemaal opgeschreven in een apart schriftje?
1: Ja, het criterium dit zijn de eerste 50 pagina's, denk nieuwe ik. Nieuwe woorden voor je? Ja, dus je wordt ook in die biotop binnengetrokken via een nieuwe woordenschat. En dus ja, je moet ook voortdurend zitten kijken van wat is een doodijsschat? Dit is een diepte die is achtergebleven uh, na het verdwijnen van de gletsjers. Dus Waar het ijs van de gletsjers zich ophoopt. Hè. Maar als je weet dat die depressie in het landschap. als dat een doodijschat is. Ja, dan verandert je. je gezichtspunt radicaal. want die gletsjers zijn daar al ontzettend lang weg. Ja. Veel Aha. langer dan het moment dat er al mensen waren, denk ik. Dus je perspectief verandert. En je zoekt helemaal. dat dan op?
0: Water, of uh, sommigen ja. wel,
1: <laughs> niet allemaal, <Guinevere>, Dat <laughs> moet ik toegeven.
0: <laughs> maar je schrijft ze ijverig op. Dat een heel ontroerend. Ja. Wel 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 he, maar dus er gebeurt niets en er gebeurt van alles, hè?
1: Ja, ja. Ja. ja, het is echt een opeenvolging van die dagboeknotities en een verslag van de innerlijke zoektocht bij haar. Het is een filosofische zoektocht ja. en geen psychologische zoektocht. En dat is heerlijk.
0: Dat is een verademing.
1: Ja, <laughs> ja, ja.
0: Zoals zij het beschrijft en beleeft, gebeurt er van alles. Hè? Mm -hmm. met, met, van, van boomklevers over kraanvogels, visarenden. Het lijkt allemaal idyllisch. En dan plots schiet zij een wasbeer af. Ja. En dan blijkt de natuurliefhebster een jager.
1: Ja, maar dat is in haar beleving geen tegenspraak. Het belangrijkste personage is de natuur en alles wat erin voorkomt. En de grote vraag van het boek, het grote zelfonderzoek eigenlijk, is op welke manier past Paulien zelf in die natuur? Ja. In hoeverre grijpt ze in? Is het mogelijk om niet in te grijpen? Is ze zelf een dier? Is ze een gemankeerd dier, zoals ze het zelf noemt? Hoe ga je met die natuur om? Ben je er onderdeel van? Of sta je er toch buiten of boven? Dus ze grijpt voortdurend in, mm -hmm. in die natuur. Maar ze twijfelt ook voortdurend of het gepermitteerd is ja. om in te grijpen. En de jacht past daar heel goed in. Uh, dus het dier waar ze het meest op jaagt in het boek uh, is uh, de wasbeer.
0: En dan schiet ze de wasbeer af. Ze vult de wasbeer eigen hand en dan maakt ze er zomaar eventjes goulash van.
1: Ja, wasbeer goulash. Heerlijk. <lacht> hè? Het water komt ons al in de mond. Uh, maar dat, dat toont ook weer dat ze niet bang is om alleen te staan. De natuurbeschermers vinden die wasbeer goulash een vreselijk idee. De buurtbewoners die jagen zijn ook verwonderd dat ze er goulash van maakt. Maar zij denkt erop door en vindt het niet raar om van wasbeer een gerecht te maken wat je van anderen wilt eh, ook zou ja. doen. En eh, wat iedereen wel logisch zal vinden. Dus ze denkt de dingen helemaal door. Dat komt ja. wel helemaal hoe ze in elkaar zit. Ze beschrijft ook een bepaald moment hoe ze de kop van een everzwijn hoe ze daar reuzel van, uh, van heeft gemaakt, hoe ze dat in de oven klaarmaakt. En hoe ze op dat moment wel al kan zitten denken van, ah, oh, dat zal heerlijk zijn. En dus ze is ook ontzettend geïnteresseerd in uh, welke processen op dat moment bezig zijn. Ze vindt het jammer dat ze de schedel niet kan opensnijden om uh, te kijken wat er precies met de hersens is gebeurd. Ze hoort een knal en dan denkt ze, ja, dat zullen wel de hersenen zijn die ontploft zijn waarschijnlijk. Maar ze wil de schedel in zijn geheel bewaren. Dus ja, maar ze heeft dit op alle gebied, dat ze kijkt om niet te verspillen. Als ze een hert schiet, dan zal ze ook de ingewanden, legt ze achter de takkenbal, zodat andere dieren de ingewanden kunnen opeten, ja. de, de, de dingen die zij niet zal gebruiken. Ze kijkt om de huid opnieuw te gebruiken. Mm -hmm. Dus daar zit ook ja, een, een mentaliteit in om alles helemaal te gebruiken. Als het dier dood is, verdient het ook totale aandacht, beschrijft ze. Dus dan is ze een aantal dagen daarmee bezig. Het is dus... heel
0: consequent. hè? Ja, dat ze is heel ja.
1: consequent. Ja, ja. Dat is ook iets dat bijna als tegengesteld aan onze tijd uh, voelt. Dat ze ja, die totale aandacht geeft aan, aan natuur om planten en dieren te beschermen. Mm -hmm. uh, maar even hoe als een dier zal schieten, ook de manier waarop ze ze schiet. Mm -hmm. Ze wordt weker door de jaren. Ze vindt het moeilijker om te schieten. Maar dan zal ze ook zichzelf toespreken in haar manier van denken, zeggen van dit is sentimentalistisch. En ik moet het nu wel doen, maar ze zal ook nadenken over hoe schiet ik het dier zonder dat het dier pijn heeft. Mm -hmm. Dus ja, en alles heel consequent, ja. met volle aandacht.
0: Dat beschrijft ze ook mooi, vind ik. Elke keer als ze op het punt staat om te kijken, Knallen om te schieten? Mm -hmm. Twijfelt ze. Dus mm -hmm. ze moet zichzelf mm -hmm. altijd streng toespreken en zeggen van kom maar, niet sentimenteel doen, niet flauw doen. Gewoon. Ja. Dus het is geen, het is geen stoer, uh, bedoel, want onder de jagers heb je natuurlijk verschillende groepen. Hè? Je hebt ook de patser, ja. hè? Die, ja. die En zij is het beu om zich altijd te moeten verantwoorden voor die ene groep. Want zij zegt, ergens in een interview zei ze, jagen is kleur bekennen. Mm
1: -hmm. mm -hmm.
0: Want wij zijn als mensen ook predators en wij leven is doden. Mm -hmm. Dat vind ik wel sterk.
1: Ja, uh, dat, dat, dat is sterk op voorwaarde dat je heel goed weet hoe je, exact. Hoe je moet doden. Uh, maar dat is niet verschillend van uh, uh, kippen houden op een, uh, op een dierwaardige manier en die zelf slachten. Dan is het ook heel belangrijk dat je weet hoe je dat precies doet.
0: Heb jij ooit zelf een dier geslacht? Uh,
1: ja, ik heb uh, vroeger mijn vader geholpen met kippenslachten. Dus ja, dat was bij ons thuis was dat, was dat zeker aan de hand Dus ik begrijp heel hard wat uh, ze verteld over Dat het belangrijk is om daar dichtbij te staan
0: En haar leven zoals ze die beschrijft, zou je daarin kunnen vinden?
1: Um, het is een heel uh, eenzaam leven Ja, absoluut um, Waar ze, waar ze zelfbewust naar op zoek gaat, denk ik Het voelt helemaal niet eenzaam
0: maar dat is inderdaad de kracht, hè? het voelt ja, je eenzame, Maar nee. er gebeurt niet, ze is er helemaal alleen. Hè?
1: Ja, het is de, de aandacht waarmee ze kijkt, denk ik. wordt dat soms omschreven als flow, hè? Mm -hmm. een flow? Een, een, een aandacht waarin je helemaal zit, helemaal opgeslorpt zit. Ze is met een groot onderzoek bezig: het onderzoek naar hoe, hoe past ze zelf in die natuur. Wat is de invloed ja. van de mens op natuur? Ze denkt dat die heel groot is, mm -hmm. maar ze is voorbij een paniek daarover. Misschien is dat ook omdat ze, ik denk dat ze de zestig voorbij is. Mm -hmm. Ze beschrijft ook ergens dat ze zelf al vrede heeft met het feit dat ze een sterfelijk wezen is. Waar dat ik mij de vraag bij stelde of dat ik daar zelf al vrede mee had. En ik dacht van, oh nee, ik zit nog niet in die fase. <lacht> daar heb ik nog niet in de ogen gekeken. Dus ze heeft al een bepaalde rust. Maar dat maakt het daarom niet rustgevend, mm -hmm. wat ze erover zegt. Mm -hmm. om, omdat het eerder is dat ze haar eigen onbeduidendheid in de, ja. in de ogen kan kijken. En dat wil misschien wel zeggen dat wat er aan de hand is nog onrustwekkender is dan dat je soms geneigd zou zijn om te denken. Ze is ook voorbij het punt uh, mm -hmm. dat ze gelooft dat de mens als soort hetgeen wat hij heeft veroorzaakt ook zelf eenvoudig kan oplossen.
0: Ja, daar is ze voorbij inderdaad. De redding voorbij. Dat zegt ze ja, letterlijk. Hè? Ja,
1: maar tezelfde tijd heeft ze ook ze gelooft in wetenschap, maar de conclusie die wetenschap maar kan trekken, dus wat we maar weten, doet daar ook meer en meer inzien. Eh, dat ja. we nog maar heel weinig weten. Ja. Dus dat het ook heel moeilijk wordt om oplossingen te vinden.
0: Want het centrale dramatische gegeven, Wouter, is de poel. Daar mm -hmm. hebben we het eigenlijk niet over gehad. Dus mm -hmm. er, is, er is een poel op het landgoed en dat staat droog. En dat ja. is eigenlijk het vertrekpunt van shit.
1: Ja, hè? ja
0: klimaatopwarming. Ja. Zichtbaar, heel concreet voelbaar, de poel staat droog, bron ja. van alle leven op het landgoed. Dat is centrale gegeven. Hè?
1: Ja, dat wordt zo voorgesteld, maar dat is voor mij niet gehoeven, mm -hmm. want dat zit eigenlijk in elke observatie die ja. ze maakt over elke diersoort, over elk dier dat ze jaagt, over de planten die ze beschrijft. Dus die poel is een soort kapstok, ja. waar, waaraan alles wordt opgehangen. Het gaat slecht met die poel. Ze proberen uit te zoeken waarom het slecht gaat met die poel. Dat is een, een boeiende zoektocht. Ze gaat bij de instantie uh, ...kijken of er drainagebuizen liggen... Dus, uh, onderzoek de grondsoorten... Uh, het, ...het leem van de poel... Uh, ...dat eigenlijk het water zou moeten ophouden... ...is dus blijkbaar... Uh, ...schroomf... Uh, ...schprechnoem, <lacht> denk ik dat het was... ...dus het, het, uh, het leem is gekrompen... Ja, uh, uh, ...en mooi. dus de poel is lek... ...en uh, ja, het enige dat kan helpen... ...is een strenge winter... Uh, ...met een trage dooi... ...dat zal uh, dat leem weer uh, uittrekken... ...en laten, uh, laten aansluiten... En vanaf dan zou de poel weer water kunnen ophouden. Maar tezelfde tijd ja, weet ze niet waar het precies doorkomt. Mm -hmm. Weet ze ook niet precies wat de oplossing zou kunnen zijn. Er hangt... De gewoon ja, de, uh, die doem over van uh, er is iets fundamenteel aan het veranderen. Mm -hmm. En ze haalt voortdurend dingen aan die aantonen dat er fundamentele veranderingen zijn. Maar dan staat de poel een bepaald moment ook weer vol. Is dat een teken ja. van hoop? Dat weten we eigenlijk ook niet. We weten niet of het fundamenteel weer in orde is. We weten niet welke rol we daar zelf in spelen. Ja. Um, en dat is die achtergrond die er voortdurend zit. Mm -hmm ik had zelfs een bepaald moment gevoel van ah, dat is eigenlijk de uitgever die wil dat er een soort plot in zit of een soort zoektocht en een zoektocht is dan vaak de eenvoudigste manier om te zeggen van of, ja, er is een begin en een einde.
0: Terwijl dat Misschien uit de kracht is dat er geen, er is totaal geen plot in hè? Nee, dus is,
1: nee. Ja. En, en het boek is daarin ook dat voor mij daarin. Dat is mijn enige punt van kritiek. Dat dat een paar hoofdstukken korter gemogen, omdat die beschrijving van diersoorten en planten zit in ja, zit in elke paragraaf en als je geen bioloog of ecoloog bent, dan is het veel. Dus dan, ja. heb, je, dan heb je op de duur een aantal losse anekdotes over diersoorten. Dan weet ik niet meer welke manier van bevruchten over welke diersoort gaat. Welke diersoort vier jaar als een larve in de grond zit. En het is allemaal heel boeiend, maar het begint ook willekeurig ja. te voelen. Ja. Maar daar redt ze dan op het einde weer. Ze begint eigenlijk heel ingeleefd. En heel emotioneel is niet het juiste woord, omdat het niet over stormachtige gevoelens nee, gaat. Nee, nee. Um, maar ze begint heel uh, ingeleefd in uh, dieren. En vooral in haar zoektocht naar wat voor soort dier ben ik nu eigenlijk? Ja. Tot waar kan ik jullie begrijpen? Hoe hoor ik daarbij op een of andere manier? En wat voor schade hebben we als soort al toegebracht? En ze eindigt daar eigenlijk ook weer mee. En. Daarin, dat, dat vervat eigenlijk als twee boekensteun en alles ja. wat er wat tussen staat. Maar dat zijn eigenlijk ook de, de mooiste passages van het boek. Ja. En zijn een grote stijlbrug met de rest, die eigenlijk zeer zakelijk of zeer filosofisch uh, zakelijk beschreven is. En daar hou ik wel heel hard van. Dat, dat is voor mij een. Um een stijlbreuk met een modernere manier van schrijven, waarin het gevoelsleven vaak zo wordt onderzocht dat ik denk van ja, het is een opeenstapeling van emotioneel wrakhout en wat moet ik hier nu uit besluiten of wat kan ik hier als medemens uit leren als dat de bedoeling van een boek zou zijn, dat heb ik graag, ik heb graag dat ik Dit is zeer
0: nuchterzakelijk. Dit is zeer
1: nuchterzakelijk en ik kan er ook dingen uit leren, dus ik zit met dezelfde, in een vroeger stadium van het leven, maar ik zit met gelijkaardige vragen en ze blijft toch een daadkracht behouden. Ze zingt er niet in weg in die, nee. in die vragen. Nee. Uh, dus het leidt niet tot een verlamming, nee. uh, wat, wat dat grote thema zeker toe zou nee. kunnen leiden.
0: Nee, dus dat ze schrijft zoals als ze eigenhandig het hertenkalf vult. En het eigenhandig wasbeer vilt ik, ja. ik sta er wel mijn grote oog ja, uit ja, 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 ja. Ze schrijft ontzettend goed, hè. Het is heel zuiver geschreven, het is echt wel een schrijfster.
1: Ja, zeker wel. Ik denk ook, ze is vertaalster ook, hè. Dus daar zit ook iets... En ja, dat klopt ook met die aandacht voor het métier. Ja, dat zit ook heel hard in dit boek. Het is zo loepzuiver beschreven, met een heel rijk taalgebruik en een hele nieuwe woordenschat ook,
0: het is nou nonsens, zo, zo schrijft ze ook. Ja, dus ja, ja. De zoektocht is ook echt van die hardheid en die vreedheid van de natuur. Moet ze erin meepakken, ze doet dat mm -hmm. ook. Ja. Maar wat heb jij er zelf uitgehaald? Of waartoe heeft het jou geïnspireerd?
1: Uh, het inspireert mij om met meer aandacht te kijken. Op twee vlakken. Dus om met meer aandacht te kijken naar natuur, naar omgeving, maar evengoed naar de buurt waarin je woont. Hè. Ik woon in een heel stedelijke buurt, in een heel verloederde buurt, in een heel hoopgevende buurt, terzelfde tijd. Dus het is eigenlijk op zoek naar de waarheid, hè. Ja. Dat voelt ook als een ouderwetse zoektocht aan, maar als een heel noodzakelijke zoektocht en die vaak onder vuur ligt in deze tijd. En uh, haar conclusie ligt niet bij voorbaat vast. Mm -hmm. En daarin vind ik haar heel dapper. Mm -hmm. Dus het kan zijn dat die zoektocht jou tot occasionele jacht leidt uh, zelfs, wat ik niet verwacht dat het mij toe, uh, mm -hmm. toe zal leiden, maar ik respecteer wel dat dat bij haar een noodzakelijk ja. gevolg is. Dus die aandacht van kijken, maar ook aandacht voor metier, ambacht, de manier waarop ze de dieren velt. We zijn te veel over jacht aan het spreken hoor, want nee, het is, is niet zo'n nee, groot onderdeel in, uh, in dit boek. Maar ook de, de mate van ingrijpen in natuur, de manier waarop ze dat doet. Ze heeft eigenlijk een heel ecologisch gedachtegoed, maar ze kan terzelfde tijd goed om met het feit dat ze daar bijna niks in kan betekenen. En... Ze blijft toch haar handelingsvermogen houden. Mm -hmm. En dat is iets heel krachtigs in deze tijd, denk
0: mm -hmm. ik. Dit is een natuurboek, Wouter, maar geen klassiek natuurboek dat zich binnen de grenzen houdt van het genre, hè.
1: Nee, voor mij ontsnapt ze aan ja, vaste clusters van standpunten. Ze is wel een ecologiste in dat ze het voortbestaan van ja. biotoop en, en uh, rijke biodiversiteit heel belangrijk vindt. Maar ze heeft niet het vaste cluster van standpunten uh, van uh, ecologisten. Dus ze is wel tegen glyfosaat en uh, neonicotinoïden. Maar dan is ze inderdaad toch, toch voorstander van, uh, van beperkte jacht op uh, dieren die uh, biotopen aan het overnemen zijn. Ja, dat heeft ze ook
0: zijn. beschreven in, in vorige boeken al. Hè? Ja,
1: ik heb mij zitten afvragen, van, is iemand die, die misschien altijd hetzelfde boek schrijft? Want ze heeft een boek geschreven over uh, de jacht, uh, dat ik niet heb gelezen. En ik dacht, het kan me eigenlijk niet schelen of ze altijd <laughs> hetzelfde boek schrijft, want het is zo'n ambitieus uitgangspunt hoe de mens zich uh, situeert in de natuur. Dat is zo'n grote filosofische vraag dat ik benieuwd ben wat daarop in volgende standpunten daarin zijn. Mm -hmm. Ik ben ook benieuwd als ze een vervolg zou schrijven over hoe gaat het nu met de pool. poel. Uh, ik, ik weet dat ik, dat ik die, die pool als plot totaal onbelangrijk <lacht> vind en toch wil ik graag weten of er volgend jaar water in de pool zal staan. Dus als er een vervolg
0: komt, dan lees ik het. Ja,
1: de pool <lacht> 2 lees ik, ja. <lacht> okay,
0: super. Moet dit boek winnen, Wouter?
1: Dat weet ik niet, ik heb de andere boeken nee, niet gelezen. Voilà. Um, Wa waarom zou het, het
0: goed zijn dat dit boek wint?
1: Ze heeft bewust waarover ze schrijft afgebakend. Dat is mm -hmm. uh, die twee hectare van het terrein die ze goed kent. Ze kent haar beperkingen, uh, mm -hmm. laat, het, laat het mij zo zeggen. En in die beperkingen is ze ontzettend ambitieus. Ja. Dat vind ik iets heel moois, dat haalt het uh, apocalyptische uh, eruit... En tezelfde tijd is een scherpe waarnemer die ik graag geloof mm -hmm. uh, als, ik haar, als ik haar lees. Ik hou van de spaarzaamheid van de, van de emotie en van de ingehoudenheid mm -hmm. van het boek. Mm -hmm. En de genereuze aandacht. Dat Ja, dat zijn grote kwaliteiten, vind ik.
0: En ergens, ergens hoop je dat iedereen die zoektocht ook eens vroeg of laat maakt. Hè? Die zoektocht van, wat is mijn plaats als mens in de natuur? Mm -hmm. En dat is eigenlijk een grote oproep mm -hmm. naar die, die zoektocht, hè? Ja.
1: Het is ook een tegengift. Dat is iets waar ik zelf vaak over nadenk. Ik ben geneigd om naar het utopische en het idealistische te trekken. In de gedachte van... De wereld zou toch meer zus of zo moeten zijn. En een zoektocht daarin is van hoe kun je de drive en de kracht daarvan houden, van het streven naar iets groters of beters, maar tezelfde tijd met een aanvaarding van dat daar natuurlijk een beperking op zit, dat, dat daar maar een klein deel van realiseerbaar is. Ja. En uh, zij zit veel verder in die zoektocht en dat is heel inspirerend om te lezen. Voilà.
0: Wouter de Pre, mag ik je danken om ons zo helder te verlichten over dit toch wel echt bijzondere boek, hè?
1: Ja, zeker wel. Dank je wel. Graag gedaan.
0: En dan gaan we nu tijd maken voor de boon voor kinder- en jeugdliteratuur. Onze collega en specialist Vele van den Bos, die zal u in deze aflevering meenemen naar het boek Linux en de Gouden Sikkel. Binnenkort wilde Lennox graag dapper worden. En het liefst zo snel mogelijk. Daar was hij nu wel aan toe. Voor een jongen die nog niet dapper was, zag Lennox er gelukkig wel behoorlijk cool uit. Hij had helderbruine ogen, kort haar dat zijn moeder in de badkamer millimeterde zodra hij het kon vastpakken en altijd een scheef lachje op zijn gezicht. Sinds zijn elfde verjaardag was hij de trotse eigenaar van nieuwe sneakers. Groene, met zolen, oranje als vlammen. Als er een vlekje op zat, poetste hij ze met een oude tandenborstel weer schoon.
2: Het liefst dezelfde dag nog. Dit was een fragmentje uit Lennox en de Gouden Sikkel. Het is een boek van Zinzi Zevenbergen, geïllustreerd door Brian Elstak en Hedy Chin. Lennox en de Gouden Sikkel, een debuut... En daar zit ook een vleugje magie in, maar dan van een meer psychologische soort. Lennox is een jongen van 9 à 10 jaar en hij is een beetje bang uitgevallen. Hij gruwelt van kronkelende regenwormen bijvoorbeeld... of van de starende blik van de buurvrouw... of van politie- en brandweersirenes... Maar gelukkig voor Lennox heeft hij een vriendinnetje, zijn buurmeisje Aya, en die durft wel veel, maar soms zelfs een beetje te veel naar zijn zin. Zoals bijvoorbeeld het paswoord van de computer van zijn vader kraken. Al doen ze dat wel voor een goede zaak. Want Lennox' vader heeft een onzichtbare ziekte waarvoor hij geregeld naar een onzichtbare ziekenhuis moet aan de andere kant van de stad. Nu, daar is hij nu weer naartoe, maar hij is zijn onmisbare talisman verloren. Hij heeft een gouden hangertje met een gouden sikkeltje. En die heeft hij gekregen van zijn vader, die het dan ook weer van zijn vader had. Lennox vindt dat sikkeltje thuis op het tapijt en wil het naar zijn vader brengen in het onzichtbare ziekenhuis, ook al is hij bang voor ziekenhuizen. Dus het wordt een heel avontuurlijke tocht samen met Aya naar de andere kant van de stad. En ze komen een boze busconducteur tegen, een goudzoeker, Annex Goudief, die het op het hangertje begrepen heeft natuurlijk. Hè. En ook een, een enorme bloemenwei die boven hem uittorent en waar hij bijna moet doorwaden als door een jungle. Nu dat ziekenhuis, als hij dat zien krijgt, het oogt eerst als een veredelde bouwkeet, maar naarmate hij meer te weten komt over die ziekte van zijn vader, wordt dat ziekenhuis steeds groter, letterlijk. Dus hij loopt in een gang en die schuift uit als de steel van een selfie-stick. Of de muren van de spreekkamer van de dokter beginnen te verschuiven en die spreekkamer wordt groter. Dus als hij daar buiten loopt, is dat ziekenhuis echt een mastodont van tien verdiepingen. En ook hij zelf verandert van uitzicht. Op het eind ziet hij eruit als een jongen die dapper geworden is. Alhoewel, schrijft Zinzi Zevenbergen, misschien kon je dat eigenlijk helemaal niet zien. Alleen maar als je het wist. En daarmee raakt ze eigenlijk het belangrijkste thema van het boek. En dat is mensen met ziekelziekte... Dat is een, een ziekte. Mensen die dat hebben, hebben bloedcellen die ziekelvormig zijn, waardoor ze in de bloedbaan overal blijven aan vasthaken. Maar aan de buitenkant van die mensen kun je helemaal niet zien uh, dat ze ziek zijn. Zoals je ook aan de buitenkant van mensen niet kunt zien of ze dapper of bang zijn. Dus je kunt van buiten ook niet zien hoe mensen van binnen zijn. Lennox en de Gouden Sikkel, dat moet ik ook nog wel even vermelden, is heel bijzonder vormgegeven. Er werkte niet één, maar wel twee illustratoren aan mee. En die hebben alle twee een heel andere stijl. Heddy Chin die maakte heel expressieve uh, beelden in uitbundige kleuren met fieldstift. En Brian Elstak maakt meer gedetailleerde illustraties met pen en zachtere aquareltinten. En soms worden die beelden ook in elkaar geschoven. En dat geeft een heel... Uh, bijzonder effect. Dat is een mooie combinatie die een beetje het effect heeft van een graphic novel uh, bij momenten. En de tekst die loopt ook niet altijd mooi van boven naar onder, maar die loopt soms schuin of die is een kwartslag gedraaid waardoor je dus eigenlijk het boek moet draaien om het te kunnen lezen. Een beetje eigenlijk zoals Lennox zelf zijn wegzoekt in de grote mensenwereld. Dus een heel mooi debuut, uh, vind ik, met een uh, heel mooi en origineel uitgewerkte beeldspraak hoe meer je weet, hoe groter je wereld wordt.
0: En daarmee zijn wij klaar met de tweede aflevering van onze podcast Letteren. Mocht u na deze gloedvolle pleidooien de aandrang voelen om uw stem te laten horen, surf dan zeker naar www.standaard.be schuine de boon en beslis mee wie de publieksprijs wint. Volgende week zijn wij er weer, dan komt Rebecca de Wit ons vertellen over Jaguarman van Raoul de Jong. Heel graag, tot dan.